0: Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Opinião Provincial. Meu nome é Pedro Madeira e eu faço história na Unesp Franca.
1: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme Estouca, tenho 23 anos, faço engenharia civil na USP na cidade universitária em São Paulo. É um prazer ter vocês aqui. Oi,
2: gente, eu sou a Verônica De Luca, tenho 23 anos e estudo letras na Unifesto Guarulhos.
3: Salve galera que acompanha a Opinião Provincial, meu nome é Murilo Agostinho, tenho 23 anos e faço Relações Internacionais na Unesp em Franca.
4: Salve pessoal, eu sou Fábio, tenho 23 anos, eu curso Ciências Sociais na Unesp de Araraquara.
5: Boa noite a todos e todas, primeiramente agradecer o convite da Opinião é, Provincial e fazer essa, esse debate, esse bate-papo sobre a, a população negra. Em nome também do, do Movimento Negro, estender esse agradecimento. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de pedagogia, tenho como primeira formação administração, também minha especialização em recursos humanos. Sou um dos membros fundadores do MNC, Movimento Negro de Catalunha.
4: Bom, legal, gente. É... Então, estamos começando aqui. Vou começar já com a primeira pergunta, Thaís. Uh, quando você se afirmou como negra e soube da condição da população negra no Brasil?
5: Vamos lá. Eu comecei a militar por volta de 2004, 2005. E a partir dessa experiência veio o choque de realidade. Primeiro, pelo meu acômodo né, em começar a, a ter um, um olhar mais crítico e mais sensível de como os meus iguais é, viviam né, todos os seus anseios, o contato com a história também, que acabou sendo muito tardio, e esse acômodo me despertou o um incômodo de que eu não podia estar naquela situação e não colaborar com algo, primeiro para o meu próprio conhecimento e crescimento e busca da identidade enquanto é, pessoa preta e também uma forma de, de colaborar com o movimento que, na época, eu integrava, que era pastoral afro. O meu processo de identidade enquanto mulher negra foi tardio, foi doloroso, justamente porque, na infância, não era se trabalhadas essas questões. Né? É, os espaços em que eu frequentava, os grupos em que eu estava inserida, não me reconhecia. Então, eu passei a, a obedecer um condicionamento de padrão, é, de uma estética mais eurocêntrica para poder ser aceita, já que eu não me reconhecia dentro desse grupo. Então, questões como alisar o cabelo, é, eu me considerava uma pessoa é, mulata, né, uma mulher mulata, porque as pessoas também não se dirigiam a mim, enquanto negra ou, ou preta. Isso para mim era confortável, primeiro porque não trazia tanta dor, porque você se autodeclarar negro traz um peso muito grande, não só da responsabilidade, mas que também você estar tá preparado para lidar né, com o tratamento e com todas as mazelas que o racismo carrega. e desconstruir isso foi também um, um grande desafio, né, ter, que, ter que lidar com essa desconstrução, com esse crescimento né, de, de dentro para fora. Então, poder assumir a cor da minha pele, poder assumir é, o meu cabelo crespo, cresce para cima, foi um grande desafio, né? Tratá-los com respeito e com orgulho também. Pra vocês terem ideia, o uso do cabelo, por exemplo, o cabelo natural, eu consegui é, fazer esse resgate e assumi-lo de dois, dois para três anos. Então é recente. Então hoje poder se, se situar e com orgulho, com propriedade, com empoderamento enquanto mulher preta foi dos últimos anos.
4: É, é, é um processo bem, assim, extenso e, e é complicado, né, no começo. Você se deflutando, você, você vem com, com costumes, com, com, já com padrão de mentalidade mesmo, né, e desconstruir isso é algo... Às vezes é até doloroso, né, no começo e depois é extremamente gratificante, eu imagino, né?
5: Exato. Vem a desconstrução para depois você começar a se construir, se mudar enquanto indivíduo
4: negro, né? Sim, se desconstruir para construir, né? Exato. É... E quando começou o movimento negro em Catanduva, né, queria saber quais são as pautas do movimento, como ele tem atuado e como que alguém pode fazer parte do movimento negro em Catanduva?
5: Certo. O Movimento Negro ele nasceu a partir de do, duas outras experiências, de dois outros é, grupos sociais. né O primeiro veio dentro do projeto Ubuntu, na verdade, de 2017, que é um projeto de lei, que foi incluído no calendário do, do município como atividades né, para se tratar a temática da, da população negra, resgate cultural, enfim, um projeto mais voltado para as escolas e fica vocês se estendendo também para uma amostra na Semana da Consciência Negra, em novembro de 2017, e foi se criada uma série de atividades, né? não só para se trabalhar nas escolas, mas também em espaços públicos. E uma dessas atividades foi uma roda de conversa com Vamos Falar Sobre, que é um outro projeto do, dos alunos de de, de, perdão, de psicologia, lá LADEMIS FAFICA. Eles sempre fazem esse debate em, também em espaços públicos abertos, né? com, com vários temas sociais. E o tema é, foi justamente a, a condição da população negra. E naquele momento houve-se uma grande dificuldade em encontrar pessoas que pudessem falar com legitimidade né, dessa vivência, do, dos aspectos, dos anseios. E ali nós percebemos né, que, de fato, faltava uma representatividade para a população preta catanduvense. E aí, de uma forma é, autônoma, as pessoas se, se reuniram, um grupo se reuniu, em dezembro de 2017 nasceu o MNC, que é o Movimento Negro de Catanduva Nós somos um movimento ainda não institucionalizado, é, porém organizado, e desde então a gente vem realizando, através de parcerias, ou, ou também de uma forma independente, é, atividades públicas sempre abertas para poder a população poder participar. Então agora nesse contexto de, de pandemia, né, de isolamento social, as atividades do movimento estão acontecendo online as pessoas que queiram conhecer um pouco mais tem o um canal, atualmente que é a página, tem o um Instagram também o Instagram é no Facebook está Movimento Negro de Catanuva. quem quiser ter uma participação mais ativa dentro do movimento pode deixar o telefone é, nessas redes sociais que a gente entra em contato, redireciona para um grupo de WhatsApp e quem quer conhecer um pouco mais também, antes de adentrar, também pode acompanhar nesses né, canais, as, as páginas são atualizadas diariamente com, com conteúdos, então é possível se interar também.
4: Legal, legal. Bacana. Eu não sabia da, da existência antes do, do movimento negro em Catanduva, por muito tempo eu até procurei, assim, mais recentemente, né quando entrei na faculdade, principalmente. Mas legal saber que tem a presença dessa organização que vocês se articulam e estão aí, né, atuando. E eu queria saber, então, entrando em algum, agora mudando um pouco de, de aspecto, né, da pergunta, queria perguntar qual é a diferença entre negro, preto e pardo, né? Existem discussões a respeito do, de termos como mulato, moreno, negro, então eu queria saber se você poderia explicar um pouco mais sobre esses termos, né, que você teria a dizer né, sobre isso e sobre gírias como neguinho, a coisa tá preta, ou falas que se referem à cor da pele da pessoa negra como, você lembra daquela pessoa? Ah, uma negra, tal. Ou então, ah, ela é da cor do pecado, né? Queria que você também pudesse saber se você poderia falar pra gente um pouco mais sobre essa forma de racismo, um pouco mais sutil. Ok.
5: Well, Várias... <laughs> várias temáticas dentro de uma única pergunta, então vamos lá. É, seguindo a risca, né, o, o conceito biológico, é, dentro da espécie humana não existe essa subdivisão de raça, né, mas a gente sabe que dentro do nosso processo histórico essa separação ela foi realizada para que um grupo, né, um determinado grupo pudesse obter vantagens na né, permanência no, no poder em detrimento de outros. Então isso aconteceu desde o período de colonização né, com os nossos irmãos indígenas e posteriormente é, no período escravocrata. Então, ainda tratando dessas questões, por exemplo, nós temos é, o IBGE, né, quando a gente vai falar sobre pardo. O IBGE, ou, perdão, o IBGE ele adotou esse termo para classificar pessoas com mistura de cores. Então, por exemplo, os miscigenados que têm um pai negro, uma mãe branca ou vice-versa. Então, apesar desse termo, ele traz né, desconforto para algumas pessoas né, que, não, que não gostam dessa referência. Acho que até comum vocês já terem ouvido uh, algumas pessoas mencionando ah, mas parte é papel, né? ou é negro ou, ou, ou é branco. Então, essa questão da mestiçagem também tem muito a ver com uma construção social, né? de como esse indivíduo se sente, quais as referências que ele tem, como a sociedade o trata. Então, isso compõe até na, na denominação. Né? A gente costuma até receber muitas perguntas assim desse tipo, ah, mas o que é que eu sou? Né? Meu pai é ah, A, minha mãe é B, o que eu sou? Então, a dica que que eu tenho a, a oferecer. né? Como tem sido o seu processo social? Como que as pessoas te identificam quando te tratam? Como você se sente? Como você se posiciona, né? além do seu fenótipo? E aí, o negro, ele é compreendido com raça e o preto, como cor, né? falando ainda dessa construção social. É, o moreno é uma palavra que vem se ressignificando né? é, ao longo do tempo. Antigamente, ele era utilizado pelos portugueses para identificar invasores do norte da África. Né? Hoje, a gente fala, entende-se como moreno, a pessoa que tem a pele é mais bronzeada, mais acassanhada e, e de cabelos escuros, de denominação que a gente tem. É, a mulata já é um termo que nós consideramos pejorativo, né, porque, analisando também o contexto histórico, é, vem de mulos, né, original de mula, que é um cruzamento, a mula é um animal híbrido, né, cruzamento do cavalo com a jumenta ou do jumento com a égua. E no período colonial, esse termo era utilizado para denominar os filhos né, mestiços entre negros e brancos, principalmente entre os homens brancos e as mulheres. É, escravizadas, né? não escravas, escravizadas, então é um termo que nós é, julgamos é, pejorativo. E caiu-se muito no conceito também, que depois a gente vai falar da, da hipersexualização é, da mulher negra, nesse né? termo da, da mulata. E aí é importante a gente salientar uma questão, né? dentro de todas essas é, denominações, cor, raça, aí mora um, um grande mal, né, que a gente entende com um grande atraso dentro da construção identitária do indivíduo negro, que é o colorismo. E isso faz parte do embranquecimento, do processo de embranquecimento que ainda é muito comum dentro da sociedade. Então é normal nós ouvirmos termos como ah, você é, é morena, você não é tão negra assim, você é morena clara, né negro é quem tem a pele muito retinta. Então as pessoas tendem a, a reforçar essa ideia do colorismo. Fazendo com que o indivíduo, a pessoa preta, se sinta menos negro possível, né? Esse processo de, de embranquecimento, ele está mais vivo do que a gente imagina. E isso acaba afastando né, a pessoa preta do, do seu senso de pertencimento, obviamente. E aí mesmo que a pessoa ela tenha a pele mais clara, né, menos retinta, mas ela tenha o fenótipo negroide como o cabelo crespo, como o nariz arredondado, né? mesmo assim o tratamento ainda tende a ser condicionado para que ela se sinta o menos negro possível. É, me cabe fazer uma colocação, eu acredito que a maioria né, das pessoas passaram por isso. Hoje talvez essa geração já vem com, com uma educação, já vem com uma, uma construção diferente. É, passei por esse processo né, também de não de não me sentir situada em alguns locais. Então, a minha família acabava reproduzindo comigo, com a minha mãe também, de que nós tínhamos que ter esse padrão estético mais aceitável. Né? Então, vamos alisar o cabelo, o meu cabelo isso, ele é esteticamente mais aceito. Né? Hoje não, hoje já é uma condição, uma opção, aliás, né, que nós temos. Então, quando a gente até fala desse assunto do cabelo, gera até uma certa polêmica. O que, que a gente diz? Use o cabelo que te empodera. Mas desde pequeno a gente não é estimulado né, a conhecer o nosso cabelo natural, a cuidar, a amar. Então é até uma forma de fuga né, o alisamento do cabelo. A gente é, ultrapassa esse processo do, do racismo, de dor, de não aceitação. né, Então a forma com que a sociedade nos pressiona para se descaracterizar da nossa origem, acontece então a gente também tem que ficar é, muito atento a essa forma de, de tratamento. E, então eu, eu friso aqui uma questão que é muito importante também, é a educação antirracista. E muitas famílias não têm o um preparo para fazer essa abordagem, né? A gente já sabe que, que o, o, o educador, o professor, ele já acaba abarcando uma série de questões, mas é, trabalhar uma educação antirracista no espaço educacional é vital. Né? porque crianças que estão que estão ali se descobrindo, né? suas especificidades, então tem que se trabalhar a diversidade também, né? dentro desse contexto. Então, para a criança que está formando identificação e para as demais também aprenderem que, que a pluralidade ela ela faz parte da convivência.
2: Eu queria saber se você estuda o movimento feminista e com qual vertente você mais se
5: identifica? Sim, de, de, de uns tempos para cá, desde a da criação do, do movimento, a gente sente a necessidade de estudar várias temáticas e o feminismo é uma delas. É, eu acabei me aprofundando um pouco mais nas questões do, do movimento feminista negro. Tá. É, só para contextualizar o pessoal
2: é, sobre as vertentes do feminismo, né? é, existem quatro vertentes, é, existem mais, mas as mais conhecidas, são feminismo liberal, é, que tem a ver com a libertação dos corpos, com o meu corpo minhas regras. É, é um feminismo mais capitalista, vamos dizer. É, aí a gente tem o feminismo interseccional, que é um feminismo que leva em conta as questões de, de raça e as questões de gênero. Temos o feminismo negro que eu não tenho propriedade nenhuma para falar, mas peço para que se você quiser falar alguma coisa sobre. E temos o Feminismo Radical, que é um feminismo anticapitalista e que tem algumas ideias que, infelizmente, são, são vistas... Quando o pessoal escuta né? Feminismo Radical, acho que remete àquelas às mulheres, por exemplo, a Marcha das Vadias, que... Ah, e costumo, a mulher que quer sair pelada, que isso, que aquilo, mas a gente tem que lembrar que esse radical vem de raiz e então remete a raiz do problema, que é a sociedade. às vezes o feminismo radical é visto com maus olhos, mas é... é... Eu acho muito interessante a proposta e, em relação a isso, eu queria te perguntar se você acha que dividir o feminismo entre vertentes segrega o movimento, o movimento feminista em si?
5: Verônica, eu acredito que não. Né? É, essas vertentes, elas precisam dialogar, né? Quando se tem o um diálogo, começa a, há uma certa provocação né, para que se haja uma, uma interação, uma construção de, de, de certas visões até mesmo como quando se fala no feminismo radical tende a despertar um certo incômodo então acredito que quando há esse diálogo há o um fortalecimento entre elas e falando um pouco do, do feminismo negro que que é a pauta que eu tenho muito mais me aproximada até mesmo por uma questão né, de identidade que é um feminismo que é uma pauta na verdade que ainda desperta um debate e até uma certa inflexibilidade dentro do próprio é, movimento negro. E é de suma importância, né esse recorte ele, ele se faz necessário, não que o gênero ele se sobreponha à raça, porque é, nós mulheres pretas também compreendemos né? a dor e as peculiaridades do, do homem negro mas é, nós precisamos né, de, um, de um espaço de debate para se falar dos anseios, né, que não conseguem ser atendidas dentro do feminismo tradicional, até mesmo do, do mais novo, né, que, é o, que é o classista, e nem dentro do próprio movimento negro. Né? Então, nós somos uma minoria dentro de outra minoria. É, muitas pessoas, até homens negros, né, costumam é, provocar certas discussões porque ainda linkam, né a palavra feminismo como algo é, pertencente exclusivamente da, da cultura branca. Eu vejo que a etimologia da palavra feminismo é o menor dos problemas, né, é a menor das questões. Porque pensando nas nossas ancestrais, elas já faziam essa movimentação, muito antes de se pensar em, em um movimento organizado pela luta de, de direitos, por exemplo. Então, mulheres como a Cortuny, é, Luisa Maim, Tereza de Benguela, que foi comemorada no último dia 25 de julho. e Quase não se ouve falar dessas mulheres. Né? Elas foram revolucionárias, lideranças femininas, pretas, que lutavam pela, pela subsistência coletiva. De, e hoje nós conseguimos ter esse espaço, por exemplo, falando agora, tendo esse diálogo, tendo essa abertura, porque essas heroínas desbravaram né, esse espaço, abriram esse caminho. E, e historicamente elas acabaram sendo injustiçadas e até apagadas, conhecimento né, popular, não se estuda, quase não se fala, ou não se dimensionam né, essas mulheres. Até mesmo o nosso movimento promoveu. É, de, durante todo o mês de julho, é, uma programação para que as pessoas tivessem a oportunidade né, de, de conhecer essas mulheres enquanto as suas contribuições. E daí foram surgindo né, várias autoras que passaram a, a criticar, a questionar e a invasar a necessidade do tema. E as pessoas podem falar, ah, mas é, o feminismo não lutam pela, pelas mesmas coisas? Sim, né? a gente entende, a gente compreende as reivindicações feitas pelo movimento. São todas legítimas são todas válidas. Até mesmo, a, se eu não me engano, a Sônia Carneiro, né? ela fala muito sobre isso, sobre a necessidade de enegrecer o feminismo. Né? Por quê? Porque quando a gente olha de uma forma... Uh, mais específica, a gente não consegue, né, se encontrar dentro dele, as pautas da mulher negra não conseguem ser atendidas. Quando a gente fala de, de busca de dignidade por direitos, né, que são dadas aos homens, vem um questionamento, né, mas qual que é o perfil do homem? Né, a gente tá falando de dignidade, mas... Para que tipo de homem? A gente não está buscando a equidade do homem indígena, a gente não está buscando a equidade do homem trans, a gente não está buscando a equidade do homem negro. Essa equidade, falando né, de gênero para gênero, ela tem um padrão. É do homem branco, hétero, elitizado. E aí, para nós mulheres negras que estamos na base né, da, da pirâmide, da cadeia socioeconômica, fica-se uma coisa intangível. Né? É uma questão que nos parece ainda mais distante. Então, para gente ocupar esse lugar é muito mais difícil, né? é muito mais fácil para as mulheres brancas ainda não conseguirem se aproximar, porque para a gente a questão da, da vulnerabilidade, outras questões e barreiras que, que não são impostas, né, e, e coisas muito simples até de, de abrangência do poder público, a gente ainda tem que lidar né, para conseguir chegar nessa equidade que é que é determinada por, um, por um devido padrão. Então, a gente tem que ter esse olhar mais expansivo. Né? O feminismo negro, ele vem não pensando somente também na individualidade da, das questões da mulher negra, mas a gente consegue ter um olhar mais expandido e mais inclusivo também, olhando o que e quem está à nossa volta, e conseguir fazer essa transformação social de uma forma mais efetiva. É, na questão
2: das vertentes do feminismo, por mais que às vezes soem problemáticas, né? eu já ouvi, eu também estudo feminismo e já ouvi muitos comentários é, das próprias feministas é, falando que, que as vertentes podem segregar o movimento de alguma forma, mas, como você falou, eu, como uma mulher branca, eu tenho mais privilégios do que você eu não tenho os mesmos privilégios do que um homem. Eu sofro uma opressão da sociedade machista, mas as mulheres negras sofrem uma opressão da sociedade machista e da sociedade racista. Então, eu concordo totalmente que o feminismo, as outras vertentes do feminismo, não, não representam o feminismo negro, que tem pautas que vão além né, do, das outras das pautas é óbvio que são pautas em comum, mas é preciso haver esse recorte. E agora falando também sobre isso, é, queria falar, queria te perguntar, né? Como assim os corpos das mulheres já são objetificados e sexualizados na nossa sociedade? Como eu acabei de falar, que nossa sociedade é machista e patriarcal. Então, a sociedade vê os nossos corpos, corpos de mulheres, como objeto, né? Nós somos objetificadas e sexualizadas. E quando se trata de mulheres negras, há uma hipersexualização, né? E como a gente já falou de alguns termos, como da cor do pecado, ou com lata, e enfim, termos que é, as pessoas usam para falar de mulheres pretas, é, como... Você, Queria saber se você pode falar como isso afeta, né, nessa hipersexualização.
5: Essas frases, né, como, como você disse, na da da do pecado, é, Lata, é, além de hipersexualizar sim, né, reforça e objetifica o corpo da mulher negra e tira também, né, tirar da sua humanidade enquanto indivíduo e nos é colocado esse status de, de objeto sexual de prazer. E isso acaba remetendo a uma condição de extrema violência, né, no qual as mulheres negras escravizadas foram submetidas como isso para o colonial, né, um corpo feito para atender desejos e, e nada além, isso sem contar com a reprodutora também de mão de obra escrava. E todos esses estigmas é, vem né, se, se perpetuando, vem se, eles vêm se ressignificando, talvez com uma forma mais sutil, como se da cor do pecado fosse um, um elogio, né, mas que de fato não é. Então, olhando todo esse contexto, não é à toa que hoje né, a mulher negra ela é o maior percentual de violência doméstica, de violência obstétrica, de feminicídio é, e, e essas condições quando impostas e internalizadas é né, não somente da mulher negra mas também pelo tratamento social acaba trazendo para a mulher negra essa dificuldade né em, em relacionamentos há vários relatos né quando a gente fala de mulher negra para mulher negra é, quantas muitas de nós né tiveram tardiamente seus relacionamentos né porque a mulher negra é sempre a última, né? ela é sempre a preterida, ela não é a preferida. Então também esse estigma acaba afetando para um outro tema que é a solidão da mulher negra também. Né? Não basta objetificar o seu corpo e tirar a sua humanidade também. Né? O poder de escolha ela não tem. Né? Ou ela é escolhida ou ela não é. Então é uma questão que, que também psicologicamente Traz uma, uma série de, né, de, de, de danos e de situações que ainda mulheres negras têm que lidar, né, com seus corpos, com, com a sua opção de relacionamento, enfim.
3: Bom Thaís, é, mudando um pouco de, de assunto agora, é, eu recentemente eu estava eu produzindo algum, alguns conteúdos é, acadêmicos lá para a Unesto em Franca, e, e, eu, e eu fui na câmera dos dos vereadores aqui de Catanduva é fazer algumas imagens. E, e a primeira coisa que me chamou atenção na Câmara aqui de Catanduva é que quando você entra nela, no fundo, né é, tem a, as fotos, acredito que sejam dos, dos presidentes é, da Câmara das gestões. O que me chamou muita atenção foi... É, não me surpreendeu, mas me chamou muita atenção, porque quando a gente é, de fato tem totalmente uma diferença, é, me chamou muita atenção o padrão da, das pessoas que todas eram homens e brancos, né, e, e então isso me, me, me acendeu um alerta e, e eu comecei a pesquisar né, um pouco sobre a composição da Câmara né, e dos cargos públicos de Catanduva e vi que, assim, o número de mulheres, é, se eu não me engano, eu posso estar tá, tá errado, tá? se tiveram se, não tiveram não chegaram a ter cinco mulheres na história da, da Câmara de Vereadores em Catanduva e, e fazendo uma, uma última uma olhada no site da própria Câmara da 13 terceira 17ª gestão isso significa de 2001 a 2020 é, me corrija se eu estiver errado tá é, não, não não consegui visualizar nenhuma pessoa negra compondo a, a Câmara esse debate de representatividade Ele está presente em diversas esferas né? Eu só usei uma delas Que é a respeito da, da política Então eu queria que você é, Falasse um pouco a respeito Da importância dessa representatividade Das pessoas negras estarem Ocupando os locais de liderança Estarem é, posicionadas Nos, no, nos debates Para que isso de fato Tenha um impacto é, E, e não, não, não se preocupe em limitar Apenas ao aspecto político Ok. Bom,
5: primeiro, é, pelo protagonismo, né, que sempre nos foi negado. Até mesmo para contar a nossa própria história, é, a, a narrativa sempre veio é, de vozes colonizadoras e brancas. Também pela participação efetiva, né, obviamente, da população negra na construção desse país, no legado que hoje é, toda a sociedade usufrui dele. A representatividade, de uma forma geral, ela impacta na democratização dos espaços, né? algo que é ainda é muito distante de diversos setores da sociedade. Você citou né, o exemplo é, da, da política, que é um campo de difícil inserção, né? A gente não pode pensar numa sociedade democrática se não houver representatividade em todos os espaços. Né? A coletividade ela precisa ser atendida e ela precisa ser efetiva. Para isso, eu vejo dois pontos. Né? A, a população negra ela precisa tomar para si né, essa, essa propriedade, essa percepção de que ela pode e ela deve estar em todos os espaços em que ela queira estar e ser respeitada. E reforço, mais uma vez, a quebra desse estigma. né? Essa é uma herança do racismo estrutural. A gente está inserido numa cidade pequena, então, obviamente, essas discussões elas tendem a fluir de uma forma mais lenta, até as pessoas se conscientizarem. Né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala de toda uma sociedade que se criou e que se moldou para deixar determinados grupos de fora. Né? Então, a gente ainda faz um trabalho de formiguinha um trabalho ao latino de construção para as pessoas entenderem que sem democracia, né, sem democratizar esses espaços não tem avanço então é, falta essa percepção essa análise e tem que gerar um certo incômodo, porque se a gente não se incomoda com a falta de ocupação de pessoas nesses espaços de poder, a gente acaba naturalizando, reforçando o racismo estrutural isso a gente não vê só na política, a gente vê nas empresas, a gente vê nas religiões, a gente vê dentro do direito, a gente vê na medicina, a gente vê dentro dos professores e, e pensadores. Então, ainda é uma barreira que precisa ser quebrada, mas que a responsabilidade para o rompimento desse padrão, ele, ele é coletivo. Né? A gente falou há pouco de equidade, né? ela tem que ser para todos. Vimos
1: recentemente o episódio do Matheus Pires, né, entregador que sofreu um caso claro de racismo, do morador do condomínio em Valinhos. Mas também acontece, a gente sabe que isso acontece todo dia. É, alguns casos notórios aqui para lembrar. A prisão do Rafael Braga, nas jornadas de 2013, por cortar um litro de pinho sol. É, Marcos Vinícius, por uma bala perdida no Rio de Janeiro, quando, enquanto usava a uniforme escolar. Isso foi em 2018. No passado, 2019, o caso da família que foi alvejada por 80 tiros na favela São João. Alguns, né? A gente sabe que são diversos casos no mundo a respeito do racismo contra a população negra. Por isso, queria que você explicasse é, uma pergunta mais para a nossa audiência. É, o que é o racismo e também o racismo estrutural, como ele se apresenta na realidade?
5: certo é, Quando a gente fala né, do, do, do racismo, do racismo estrutural, principalmente do, do racismo dentro né, da, da nossa sociedade, da nossa perspectiva aqui nacional. Até mesmo já desmistificando uma outra pergunta que não está é, na pauta, mas que acaba sendo contemplada, que as pessoas vão entender também, porque é que não existe racismo reverso. Né? Porque o, o racismo ele está muito ligado à obtenção de poder, né à perpetuação de, desse poder e também ligado à questão da opressão, né? então a gente sabe que historicamente um grupo se apropriou, né? se legitimou da, da, das condições que foram efetivadas, né? até mesmo a igreja teve uma participação, de, não está fazendo nenhuma oposição a nenhuma religião, mas só para entender que esses fatos são pouco acessados, né? não são contados, não são discutidos, então quando é, nesse período escravocrata né, que se começou a pensar numa forma de se manter é, no poder, a igreja legitima que o negro não tem alma, né, e é, a ciência também vem provando que, que há uma questão de inferioridade em relação à capacidade, inteligência, enfim, então foram, né, a ciência e a religião se unem para que a escravidão, ela fosse legitimada. É, se bem que as pessoas também contextualizam outras formas de escravidão. Tá? Só estou fazendo esse parênteses para a gente poder é, desmanchar na, na resposta. E a partir daí, essas construções, essas relações começaram... É, a se alinhar com outros grupos, né? então o direito, a medicina, se vocês tiverem oportunidade de acessar os conteúdos do professor Silvio de Almeida, né, que, ele é, que ele é jurista, enfim, professor, ele fala muito do papel específico do direito sobre isso, e eu vou explanar também quando fala-se da, da punição à, à população negra, então esses grupos né, eles foram se unindo para que o poder e o controle ficasse, obviamente, dentro desse grupo, então era impossível que pessoas negras escravizadas, né, indígenas, que essas pessoas pudessem acessar esses grupos. Primeiro porque elas não tinham poder, elas não tinham capital, elas não tinham influência e elas não tinham condições né, de, de ter uma participação dentro desse grupo, obviamente não tinha voz ativa. Então tudo isso ficou somente nas mãos né, da, da, da burguesia branca, né, da, da, da ciência, da religião, mais uma vez da medicina E de, to, de todo esse grupo que se fortaleceu e daí veio o racismo estrutural né, Essas alianças, ele veio se estruturando, se estruturando e acabou se institucionalizando também né? Então quando a gente fala de racismo, a gente fala de obtenção de poder e de opressão então, quando as pessoas falam, ah, mas o racismo reverso. O racismo reverso não existe, né? Porque na nossa história, as pessoas brancas nunca foram oprimidas por pessoas negras, né? Pode existir, sim, preconceito, injúria, mas racismo não, né? Você, você dificilmente vai ver um, um jovem branco tomando um enquadro da polícia, né? Ou perdendo um, uma vaga no processo seletivo por causa do cabelo liso e da pele clara. Isso não vai acontecer. Então, aprofundando um pouco mais a sua questão sobre esses exemplos, né, é, essas ferramentas elas são sistêmicas né, e faz parte de todo um projeto de punição a qual a população negra é, foi submetida. Né, dentro do período escravocrata, após escravo, pós-libertação né, dos escravos, foram criadas leis. Né, é, dentro desse processo de embranquecimento também, qual era a concepção da ideia? depois que esses escravos fossem né, dispensados e jogados à sua própria sorte, era embranquecer a população é, nos próximos, se não me engano, 70 anos, né? Enfim, e uma forma rápida né, que, que o Estado achou de tirar as pessoas negras de circulação foi através das leis, né? então foram criadas as leis é, de vagiagem e a do capoeira. Então essa construção, ela foi se dando e se mudando justamente em cima do homem negro. É por isso que se criou aquela imagem do homem negro bandido, do homem negro perigoso, do homem negro culpado. Por isso que esses casos sempre têm o mesmo perfil. O homem negro, periférico, pobre. Né? E não à toa hoje nós temos 62% da população carcerária é, composta por, por homens negros, né? Um dos mecanismos aí que ainda reverbera o racismo estrutural. E ainda com esse agravante, né? De quanto mais retinto e, e mais pobre, mais se acentua o tratamento viu, né? Que é desde a abordagem policial, assistência jurídica diferenciada, os julgamentos também não têm é, o devido acompanhamento e as sentenças também tendem a
1: ser mais acentuadas, né, nos anos. É, obrigado, Thaís. Eu queria colocar, a gente sempre coloca no final dos nossos artigos, né, é, essa foi você, Thaís Brás, falando e representa a opinião da, representar todos da opinião provincial.
0: E, Thaís, agora eu vou fazer umas perguntas, é, mais de, de caráter estatístico, assim, só que antes disso, só para... Reforçar, tem muita gente que acha que, que racismo é meio que uma conspiração, meio que não tem nem pé nem cabeça, que é uma questão de vitimismo. Infelizmente, as pessoas pensam muito disso. A gente teve até uns comentários aí nas nossas páginas, mas a gente vai chegar a isso depois. É, e aqui para começar, a gente tem uma pergunta é, sobre a linha da pobreza da população negra. Né? O Brasil ele, ele, ele apresenta aproximadamente mais a metade. Da, da população que não é branca, ela é autodeclarada parda ou negra, é, sendo que esse número há pouco tempo atrás ele era muito maior, porque o país é o Brasil é um país negro, né? O, com com as, com, as, com questões governamentais de pegar a imigração de gente branca e até nem gente branca, mas é, japoneses que eram muito mal vistos no restante do mundo, eles eram para cá para o Brasil só para embranquecer o Brasil, justamente para tentar esconder, deixar de lado essas questões mesmo com essa população ainda muito grande né muito muito evidente a ah, só 30 quer dizer 32 por da, da população desses 50 desses mais 50 se encontram abaixo da linha de pobreza que recebem menos de 5,5 reais por dia e 8,8 recebem apenas 1,9 dólares que Hoje, tá, hoje tem bastante coisa, mas são 10 reais né, por dia, é, sendo que a população branca, é, esses números são muito menores. É, a gente, quando observa para essa realidade, você pode falar um pouco mais sobre a, a importância de refletir sobre essa condição e a importância da população branca de, de reconhecer a condição privilegiada delas aqui no, na história do Brasil.
5: Excelente. Então, nessa questão aí, a gente faz duas análises. Né? Primeiro, da situação é, socioeconômica da, da população negra e dos privilégios né, da população não negra, branca. É, então, a condição da população negra que se encontra hoje ela é uma herança né, de séculos de exclusão, de exploração e de opressão. Então, além da situação da pobreza, a questões que, que acabam reforçando né, esse cenário, como a violência, a baixa escolaridade, empregabilidade, os acessos aos serviços públicos de qualidade, como saneamento básico, transporte, a saúde. A pandemia veio né, descancarando essas mazelas e o quanto a comunidade negra, periférica e, e trabalhadora foi diretamente afetada com isso, né, os, os, com menos acesso a questões simples, como uma higienização, né, água encanada para fazer a sepsia, e isso refletiu os números, né, os mais infectados, até justamente pessoas com condições de trabalho que não se permitiam ficar em casa e os que mais morrem também, né, infectados com esse vírus, com o vírus, desculpa. Então é claro que existem pessoas brancas também que estão nessa mesma condição é, de, de pobreza, com um percentual menor, sim. É, mas a, a vulnerabilidade desses grupos, entre né, de brancos e negros, a vulnerabilidade da população negra, ela é diferente. Né? Nesse tocante, aí é, ficam perceptíveis né, os, os privilégios, como eu acabei de citar os acessos acima. Ah, se vocês conseguirem acessar os dados do IPE, que fala muito sobre a, essa condição, ah, o Instituto de 10 também traz, traz muitas pesquisas em relação a isso, até mesmo o atendimento médico tem um, uma condição de tratamento diferente, né? O tempo entre uma consulta e outra, né? O fato da violência, a gente talvez não sente tanto esse impacto porque nós estamos uma numa, numa cidade do, do interior, mas a violência, ela reflete muito também na condição do, do acesso e, e da vulnerabilidade. Então, quando se reconhece né, esses fatores, é possível repensar como que a gente pode se organizar enquanto sociedade para se ter uma maior democracia de, de oportunidades. Né? Então, reconhecer os privilégios, entender que a oportunidade também ela tem que ser estendida para todos.
0: E ainda em relação a essa questão das oportunidades, é, entrar, um pouco, entrar um pouquinho mais na, na relação dos empregos é, dentro da, da população negra. É, segundo os dados do, do IBGE, somente 29,9% dos cargos gerenciais são ocupados pela população negra é, e todo o restante são ocupados por, por brancos e a, a, ainda mais dentro disso, ainda mais ramificado, porque ainda temos é, em relação à questão da, das mulheres e dos homens nessa, nessa subdivisão aí. É, você poderia entrar um pouco mais em detalhes sobre esse desafio da população negra da, no mercado de trabalho
5: na verdade, o percentual de negros em cargos gerenciais ele, ele é bem reduzido, ele é bem menor, né? não chega a, a 7%. Então, o racismo institucional, ele traz ainda muitos desafios né? e muitas barreiras. Então, mesmo que ainda existam leis né? para impedir qualquer tipo de, de discriminação no ambiente de trabalho, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a própria Constituição Federal também legitima né? muito essa questão ainda se tem um número muito pequeno né, de pessoas negras que ocupam cargos de gestão em grandes companhias, então se a gente fizer um teste rápido agora, pedir para alguém aqui é, citar qual é o nome né, de uma mulher ou de um homem negro que é CEO de uma grande companhia? Vem em mente alguém? Então, é esses referenciais né, são muito pequenos, né? então é, a gente precisa olhar para essa questão. E quando se fala da mulher negra ocupando é, esses espaços, o percentual ele é ainda menor. Então, mesmo com a mesma formação técnica, nós ainda não conseguimos avançar também no meio profissional. Né? É, parece que o recado que, que o ambiente corporativo nos dá é que, olha, você não pode representar a minha empresa, você não pode ser o rosto que tem o cartão de visitas da minha empresa. Né? Enfim, então, como é que a gente lida com essa questão? Eu vejo que primeiro fazendo uma cobrança, né? Cobrando, fiscalizando é, essas empresas para que elas tenham uma cultura organizacional e dentro dessa cultura organizacional, uma política de valores que tenha que abranger diversidade, né? qualificar os seus gestores, qualificar os seus colaboradores, porque isso começa no processo seletivo. Para mim, que venho de área de recursos humanos, eu fico muito brava eu, quando eu ainda vejo, e é recente, né? eu acompanho grupos de, de emprego, porque sempre fazendo uma rede de colaboração para enviar vagas para alguém que vai se revolucar no mercado, é muito comum ainda ver é, empresas locais pedindo currículo com foto. Né? Isso, isso é contra a lei, isso é uma forma de, de discriminação, né? que muita gente também não sabe se resguarda desse direito. Então, é, esse prepara essa preparação das empresas tem que começar lá no processo seletivo. Né? Esses candidatos eles precisam ser avaliados pela sua competência técnica, pela sua competência profissional, não pela cor da sua cabelo. Pela cor da sua pele, do seu cabelo, pela orientação sexual, pela forma física, né? E que haja também ações de permanência dentro dessa empresa, né? Essa cultura, ela precisa ser permanente, né? Porque não basta só adentrar na empresa, tem que ter ascensão, né? E pensar em ascensão profissional para que se chegue né? a um cargo de alta gestão. Mais uma vez falando, né? De democratizar esses espaços de poder
0: gerar mais representatividade. E Thais, só mais um comentário aqui ainda, ainda puxando esse ponto de vista histórico e cultural. É, a gente tem o termo apropriação cultural, né, que está tá em pauta é, entre aí as correntes mais mais progressistas da sociedade e tal. E ele é muitas vezes criticado, né, por pela oposição tal, é, por ser algo exagerado ou inexistente tal. E provavelmente essa repulsa A essa discussão, talvez venha realmente da, da ignorância do, do, da, da história da cultura negra no Brasil, que como você comentou lá, que era ativamente perseguida pela né, questões religiosas lá. É, como como mulher negra, né, de, de, de todo esse histórico de, né, de, de roubo e, ou de esconder a cultura de vocês. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de uma discussão dessas, né, para essas pautas.
5: Pedro, tem uma questão curiosa. Até quando a gente faz dentro do próprio movimento, algumas oficinas culturais, a gente sempre traz, por exemplo, o turbante. É muito comum, por exemplo, as mulheres negras utilizarem as tranças e sempre vem essa discussão da apropriação cultural, se é ou se não é. Quando a gente fala, do, eu vou dar um exemplo, né, do turbante. O turbante não é uma indumentária exclusivamente da cultura africana. Ela é utilizada no Oriente, não se sabe exatamente a época em que surgiu, com que povos surgiu, mas dentro, né, o povo africano tem um respeito muito grande para essa indumentária porque traz uma série de significados. A mesma coisa com a trança, né, a trança para nós, ela é um elemento de resistência. Até mesmo no passado, as escravas, né, as escravizadas, quando os grupos iriam fugir, né, trançavam o cabelo das meninas com sementes, por exemplo, né, para que quando chegasse em um local seguro, ali no quilombo, pudesse haver plantação. Então, tem toda uma história né, que é construída por trás desses elementos. Eu estou pegando aqui duas situações. Então, há sempre muita polêmica quando, por exemplo, uma mulher branca usa uma trança, quando um homem branco usa um prédio, então, causa-se toda essa movimentação. Né? Nada é proibido. Né? A questão é o respeito à origem. Né? Porque é que quando uma mulher negra tá com uma trança, é algo de piada, as pessoas querem tocar, né que é uma falta de respeito, o cabelo faz parte do corpo. Então, você não pode provocar essa essa invasão né, de, de tocar, mas eu quero tocar. até mesmo cabelo natural, você tem curiosidade? Quero tocar seu cabelo, como você lava seu cabelo, né? E numa pessoa branca é cool, né? É legal, é tendência. Você não vai perguntar para um homem branco de dread como ele faz para lavar. Né? Então s -s são essas narrativas quando se toca nesse ponto o cuidado que se tem. Né, dessas reflexões E aí tem outro ponto também que a gente fala Que é do, do, do epistemicídio né? Quando se, se mata Os valores da pessoa negra né? não se matou, No passado não matou só, Não foram mortos somente os corpos né? Foram tirados o direito à religião que ainda hoje é demonizada, Que ainda hoje É perseguida Que ainda não é respeitada né? Mas gostam do samba Né? É, e por sexualizar os corpos, né, mas, mas gostam da culinária, né, então a gente tem sempre que estar tá muito atento e essa valorização do, do resgate cultural como foi mencionado é um legado que todo mundo usufruiu. né, então ter o respeito por essas origens, né, e tratá-las como tal, não é fazer essa separação, olha, eu pego de vocês isso, se não quero eu descarto, não, mas o nosso senso de humanidade Ele tem que ser respeitado Dentro da nossa totalidade E quando a gente fala De, de apropriação cultural Em alguns casos é, é essa forma né de, de segregar Isso queremos de vocês Isso não
0: Muito obrigado Thais É engraçado que a gente pode ter orgulho Da nossa das nossas origens né, de imigração italiana Ou o que seja, mas vocês aparentemente Não, não podem, isso é, isso é alvo de crítica
1: Ah, eu tenho outra aqui, então, Eu queria que Se você puder comentar um pouco Sobre a questão Do racismo estrutural Que faz parte de um projeto Que tenta colocar A própria a população negra Em conflito interno Entre si fazendo com que alguns pretos façam piadas, comentários racistas, é, com a própria condição ou com a população negra que se vê diferente.
5: Desde de pequeno, né, desde a, da nossa infância, ali, da nossa primeira interação social, a gente é, é condicionado né, a, a reproduzir um pacote de preconceitos, né? mesmo que a gente esteja dentro dele. Então, em dado momento, a gente se pega fazendo piada homofóbica, machista, e com racismo não é diferente. Isso tem muito a ver com o exemplo que eu dei né, anteriormente da questão da, da identidade. Então, quando a gente começa a fazer essa interação com os grupos, né, é, o tratamento ele acaba fazendo parte. Então, quando eu estou dentro de um local onde eu, eu não me reconheço, onde não tenha pares, onde não tenha identificação, para não ser excluída, eu acabo aceitando né, uma série de tratamentos, mesmo que isso possa me ridicularizar ou isso possa me ferir. Então, é, é o que uma sociedade racista né, espera, que esse comportamento ele se naturalize né, e que ele seja reproduzido, que ele seja perpetuado de uma forma muito natural. Então, muitas pessoas negras acabam aceitando essa normativa de que fazer a piada é engraçado, porque ninguém nunca reclamou. Né? Gente, esses tempos atrás eu estava assistindo é, num programa que faz reprises, é, os programas de humor né, dos anos 90, né? estou entregando a idade é, dos anos 90, comecinho de 2000, e mesmo na época dos Trapalhões. É, como que essas piadas eram agressivas? Né, pejorativas, racistas, né, misóginas, machistas, enfim. Né? E, e as pessoas, é, hoje se fala muito, né? mas na época ninguém reclamava, né? hoje tudo é mimimi, não, sempre feriu. Né? E, e, e dá gatilhos até hoje. Né? Mas as pessoas não tinham oportunidade de falar sobre isso. Né? Então, é algo, como eu disse, né? a sociedade racista espera que nós próprios negros continuamos é, dentro desse desse sistema, né? E que a gente não tem a estrutura e nem alcance, né? Para atingir qualquer vertente. E aí mora um grande perigo, né? Que a gente absorver essa verdade que nos é imposta e não conseguir emancipar, né? O pensamento, não conseguir progredir para a luta, para o empoderamento. Pela identidade Então, romper com esse estigma Dentro dos nossos Ele é vital
1: Perfeito, obrigado, é,
3: Thais é, Achei, só fazendo um comentário Achei é, interessante essa questão Que o Pedro e você colocou, colocaram A respeito da apropriação Cultural né? é, eu sou branco e eu não consigo é, relatar nem perto da, das inúmeras violências que, que, que vocês sofrem mas uma coisa que me chama a atenção é que, é que além é, da, da exclusão do projeto de excluir de separar as pessoas as pessoas negras não só pela cor de pele, há também todo um projeto de segregar, de excluir tudo que é envolvido com isso tudo que é envolvido com a cultura é, é negra é, a própria a história, por exemplo, da, da cannabis no Brasil é, Segundo o livro do professor Jean-Marcel Carvalho França, publicado em 2015 Que é a história da maconha no Brasil Fala muito isso, né? A maconha foi proibida no Brasil é, é, Muito pelo fato de que os negros fumavam E, e, e por, por conta disso eles não trabalhavam Não executavam o serviço Então a gente marginaliza realmente não só as pessoas mas também é, é, os objetos e, e vivências e cultura delas né e, e isso é é para mim é revoltante para vocês para você eu não consigo nem nem pensar mas é, partindo disso é sobre esse desconhecimento da de muitos brancos a respeito da luta a respeito de muitos discursos que de fato não fazem sentido como meritocracia é, a gente publicou é, recentemente na, na opinião provincial um estudo feito por nós é, a respeito do plano diretor da cidade é, a, o plano diretor de Catanduva é, é, mapeou diversas estatísticas é, e, e só mostra o, o retrato do Brasil em Catanduva como se a gente reduzisse o Brasil e colocasse em Catanduva o que eu quero dizer com isso é, é, de fato a população negra em Catanduva mora na periferia a população branca e rica mora no centro da cidade, de fato. É, não é opinião. É, de fato, é, a população negra em Cataluva ocupa os espaços de pessoas de baixa renda. E a população branca ocupa, mora, né, ocupa, ocupa os espaços não, mora no centro e tem uma alta uma alta renda. Também, não coincidentemente, a, a, as áreas de alta vulnerabilidade, segundo o Índice paulista. É, é, coincidem com A população negra e, e, e pobre E as, as áreas de baixa Vulnerabilidade conhecidas em concentro Branco e rico de Catanduva. Bom, a gente fez o post Tentando trazer, levantar essas questões Sempre com a nossa intenção de, de, de informar e Revoltar as pessoas, hoje em dia não basta No Brasil a gente ser consciente A gente tem que estar sensibilizado é, e, e, e nesse post Vieram comentários Que, que Primeiro, é, vou ler com um pouco de vergonha de eles e desculpa por, por, por baixar um pouco do, do nível da nossa conversa. É, eu vou abrir aspas, tá? Para os comentários, sem citar o nome das pessoas, é claro que isso não, não vem ao caso. Bom, a, a, o primeiro comentário foi Sou branco e moro na periferia. Cadê a minha casa no centro? Esse é, esse é, um, é, é um primeiro ponto. O segundo comentário, é, e até peço ajuda... Sua para ajudar a gente a entender Porque a gente não conseguiu entender a lógica disso é, A lógica a gente consegue entender Mas a gente não consegue Sabe, não precisa explicar A gente não consegue captar o que a pessoa quer dizer E é, abre aspas as pessoas Se um homem que se sente mulher deve ser tratado Como uma mulher Então um homem branco que se não sente não é Afrodescendente
5: é. Também é afrodescendente
3: é uma suposta, a gente entendeu como uma pós-transição de mudar de gênero como se fosse possível eu eu, eu, eu mudando de cor eu senti pessoas negras sempre é, e muito ainda seguindo é, nesse post, houve muitos comentários a, a respeito é, de meritocracia né é, a gente foi até acusado por um desses comentadores de que quem cria o racismo, quem cria essa desigualdade somos nós que ficamos, ficamos falando desse discurso e colocando isso, é, então, assim, respeitando muito o lugar de fala, obviamente, sempre, queria que você né, tentasse explicar, deixar um recado e falar para as pessoas que, que o racismo não é invenção. É, o, o racismo ele existe, é, as desigualdades elas existem, são números, são fatos. É uma pequena diferença que a gente está vivenciando agora é que essas pessoas é, é, desprezíveis são filmadas, né? É, como o caso que o Guilherme citou. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa suposta meritocracia, <risos> esse, suposto, esse suposto discurso é, de que o trabalho, de que fica, de que você vai conseguir, que é só se
5: esforçar. Miguel, muito bom, Murilo. Primeiro, porque a gente está é, envolvido, a gente vivencia a experiência de, de um atual governo, né? e, e consequentemente. É, as pessoas se sentem legitimadas a fazerem o que querem. Eu, eu até brinco que desde 2018 a gente abriu a caixa de Pandora e está tendo que lidar com, com várias questões, que é um fato. Né? Então, o, o, o racismo, ele é negado. Né? A gente está dentro de uma sociedade negacionista. Olha, o racismo é coisa da sua cabeça. Né? E, e ao mesmo tempo que a gente é colocado nesse, nesse cubículo né de que o, o racismo ele é invenção, mas tanto que não faz nexo porque o racismo não foi criado pelos pretos, né? mas mesmo assim ainda nos cabe uma grande responsabilidade, ainda tem que contextualizar, promover o conhecimento, promover a discussão, para se desfazer séculos né, de, 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 de um genocídio e de todo esse abismo social que, que se criou, né? E as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. A gente acabou de falar de privilégio, né? Porque que eu vou sair do meu status de, de, de pessoa branca, é, elitizada ou não? Enfim, por que, que eu vou assumir essa responsabilidade sendo transnacional, sendo que o racismo não me atinge, né? Então, primeiro ponto, né? O negacionismo ele reforça isso. É, foi que Eu disse no começo, as pessoas precisam começar a se incomodar. Né? Esses dados, eles são naturalizados. Né? E, de fato, quem, quem, quem detém esses privilégios não quer esses espaços sendo ocupados, né? não querem seus filhos é, tendo que disputar a vaga no mercado de trabalho né? com, com jovens pretos periféricos. É uma realidade, né? então a gente não está falando só de racismo, a gente também está falando de um recorte social. O rapaz que falou que quer uma casa dele é, no centro, porque ele, ele, ele mora na periferia. Ok, amigo, você tem esse direito, né? mas também tem que se compreender de que a gente está dentro de um sistema legitimado pelo Estado que criou sistematicamente barreiras né? para que não pudéssemos avançar. E a gente vê isso. Né? se você vai no restaurante, você não vai ver metade das pessoas que estão ali consumindo serem negras elas não estão estacionando o teu carro, elas não estão servindo, elas não estão na cozinha preparando a tua refeição, ou vão estar limpando a sua casa, até mesmo foi uma dessas discussões que eu participei de um, de um evento é, sobre o feminismo, a gente, não adianta a gente levantar a bandeira se tem uma mãe preta solo limpando a sua casa, né onde o feminismo abriu hoje, né? então é, é, essas colocações que que a gente tem que trazer. Poxa, quem sou eu dentro dessa sociedade racista? Né? Como eu me posiciono? Aquele outro comentário também ficou um pouco confuso, né? Ele se diz se ele é um homem branco, se ele é visto como negro, é isso? É, só
3: infelizmente só é. É, é. então é difícil, eu sei, mas, então, é, mas é dentro
5: de que contexto né? ele quer ser negro? Ele acha que, que temos algum privilégio? É, enfim, dentro de que contexto querer ser negro, né, porque ser negra no, no Brasil, no né? país como o nosso, é um desafio tremendo, né, de, de subsistência. É, se você mora numa comunidade periférica, você sai não sabe se volta. É, se você é homem, você pode sofrer uma violência. Se você é mulher, você também está fadado de sofrer uma violência. Se você é jovem, duplamente. Então, quanto mais a gente vai reportando mais a gente vai vendo que, que a vulnerabilidade, né, ela, ela existe. Então, por isso que eu volto a dizer, a gente está em 2020 ainda falando de racismo, né, como com a necessidade de avanço ainda é enorme, né, nós temos é, outros, outros grupos, né, de outros países aqui, né, que tem associação, que tem a, a Casa de País a, a Associação de País B, a gente ainda está lutando para se institucionalizar, mas a gente ainda acaba falando de racismo, a gente ainda acaba falando de exclusão, a gente ainda acaba falando né, de violência, e as pessoas ainda tendem né, a tirar todo, todo esse histórico de luta e enquadrar na, na meritocracia, né? porque se fosse isso, se, se determinado grupo, né, como nós fizemos análise agora do percentual de pessoas negras que chegaram no cargo de gestão, se só esses 7% chegaram, o que aconteceu com os outros 93%? Será que eles são poucos forçados? O problema está neles? Né? Ou o problema está numa sociedade, num, num estado que sistematicamente nos exclui? assim como as cotas, que ainda é um tema muito polêmico, as pessoas acham que foi um ato de benevolência, do Estado não foi, né? foram séculos de, de, de luta, dos movimentos que fizeram todo um, um trabalho de, de pesquisa, e que foi cobrar, né? e que isso foi para a organização né? das Nações Unidas, e foi através da educação uma das formas encontradas de se promover né? uma, uma ascensão socioeconômica, então, é, falta-se muito de uma palavra muito simples, né, que é empatia. Né? Talvez vocês não vão compreender as dores que eu passo, as dores que um homem nega, mas há-se a compreensão da necessidade de discussão. Né? Por que esse espaço ele precisa ser democratizado? O que, que eu ganho com a democracia? O que, que eu ganho com a sua participação? Como eu posso, posso me colocar né, à, à disposição dessas questões? Então hoje as informações elas chegam a todo tempo. Eu sempre faço uma, uma, uma brincadeira assim com o pessoal que, que participa dessas dessas atividades quando a gente é, obtém um o conhecimento junto dele vem essa responsabilidade. O que você vai fazer, né, com com esse conhecimento?
3: Tim, é eu meu ponto de vista é que é, a pandemia tudo isso que a gente está vivendo agora, né, é, aparentemente é problemática a ideia de progresso, né, de De ter uma linha de que devemos caminhar. Mas o, o futuro, é, ele ele veio, assim, muito rápido. Foi muito acelerado. E, e, e eu tô vendo é, cada vez mais, é, muito vinculado também a essa semana que a gente viveu, que foi, do ponto de vista, assim, pro Brasil, para se esquecer, né, devido acontecimentos. É, é, assim como o futuro veio na questão da gente... Traba tá trabalhando de casa, a gente, né, quem tem a condição de estar trabalhando de casa, que não é a realidade de todo mundo, mas a questão de tecnologia e vários outros pontos que seriam do futuro, também vê essa questão da pós-verdade, né? de cada um inventa uma verdade, tipo, o cara inventou que inventou aqui, ah, se eu me sinto negro, então eu sou negro, sabe, isso isso, é uma coisa que ele cria, né? assim como é, o Bolsonaro declarou que o país foi um dos melhores na conduta de contra o coronavírus, sabe, é, e, e e sobre a questão que você falou, é muito importante quando a gente escuta um relato real, no né? meu ponto de vista, tá? É, isso, isso realmente muda muito comigo. Quando eu passei na, na faculdade, eu fui morando em Franco, eu dividia é, é, quarto com o Cazé, e, e, e ele, como, como homem negro, me trouxe alguns, alguns pontos que, assim, eu nunca ia pensar. assim. Sinceramente, não é não é nem por uma questão vezes, de maldade, mas é por uma questão de que não tá no meu dia, sabe? Não, não tá no meu olhar. É, coisas que o falou para mim, quadro da polícia. Eu nunca tomei um quadro da polícia. Voltando da faculdade à noite, sai dez e meia, a Unesp em Franca, em um bairro periférico. Eu nunca tomei um quadro, nunca. E, e ele já relatou diversos, sabe? É, é natural. É, era estranho quando ele, quando ele vinha e, e alguma coisa estranha não acontecia. É. Então, é, 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 se você puder, se você se sentir confortável é, é, Queria que depois, no fim da entrevista é, Se você puder contar uma história de racismo Algo que você vivenciou de fato Para que essas pessoas vejam de que não é uma invenção De que de fato a gente está vivendo isso é, eu, eu, eu agradeceria Era só esse meu, meu comentário obrigado pela resposta
5: é, Fica até assim, complexo escolher uma, um, elencar, né, uma uma situação. Eu tive o privilégio, né, de poder concluir o ensino médio sem ter que estudar, perdão, sem ter que trabalhar, e a partir disso eu tive condições, eu, meus pais puderam prover alguns cursos para que eu pudesse ingressar é, no mercado de trabalho logo após é, a formação do ensino médio, então eu consegui sempre ter é, cargos administrativos, né, então, é, sempre trabalhando em bons locais, enfim, então o é, meu primeiro emprego foi numa uma loja né, de padrão AB aqui na cidade então trabalhava no, no, no escritório, na parte financeira, então todas as vezes que as pessoas brancas, ricas chegavam naquele local me pediam um café, né? e eu falava, não, eu não sou a moça do café eu posso te servir com muito prazer porque eu sou colaboradora da empresa mas eu trabalho no financeiro, a moça do café é outra. Então, diversas vezes, né, atravessavam a loja, e vinham na minha mesa para me pedir café, porque a criança derrubou água no chão para que eu fosse é, limpar. Há cerca de três anos atrás, eu fui trocar meu carro e é, eu era a única cliente negra naquele espaço. né, Então, enfim, passei duas horas para ser atendida. É, eu e meu pai dentro da, da, da concessionária, e falei, olha, vamos embora, né? a gente não vai ser atendido. E ele se posicionou, falou, ninguém vai atender gente porque a gente, por gente é negro, vocês acham que a gente não tem condições de adquirir um carro, enfim. E aí foi todo aquele auê dentro da, da agência, tentando se retratar. Então, esse condicionamento de padrão acontece muito todo tempo, né? Eu ainda trabalho em cargo de gestão, então é como as pessoas chegarem, ah, mas eu quero falar com a pessoa responsável pelo local, né, ou pede para chamar a pessoa responsável. Então, o condicionamento padrão é muito explícito, ele é muito é, normal, né, ele é muito romantizado ainda, mas não, isso é normal, né, é, e aí as pessoas também me colocam muito nessa caixa, que né? tipo, olha, mas se você é, chegou em determinado ponto, gente, mas que ponto para vocês eu cheguei, né, e, e eu detesto servir de, de régua. Para a, para a meritocracia dos meus irmãos, né? porque isso é, tira deles a, a, a condição de, de luta que eles têm também. É, mesmo sendo uma mulher negra, eu ainda tive certos privilégios né? de, de, de ter os meus pais casados, de não ter trabalhado durante a adolescência, né? de não ter sido uma, uma gravidez precoce, mãe solo, enfim, uma série de situações que dentro do contexto da realidade dos meus iguais é muito... É diferente e as pessoas utilizam ainda esse exemplo como uma régua para que outros é, irmãos possam conseguir. Ah, mas se você conseguir, eles também né? e, e tá tudo errado, porque não é assim. O sistema ele é montado para me tirar, né? Porque eu vejo os olhares incômodos de alguns lugares em que eu vou, nessas né? vezes a pessoa você tá no local para adquirir alguma coisa que só acha que você tá trabalhando, né? Que Você tá ali para limpar, para servir o um café que também tá tudo bem, né? Um trabalho digno. Mas, como eu disse, acondicionamento de padrão é, tende a colocar a nossa figura preta somente em subserviência. Né? Você não pode consumir o que eu consumo, né? não gostaria que você estivesse onde eu estou, né? apenas me servindo é, o que lhe basta.
3: Perfeito, Thaís. Obrigado pela,
4: pela resposta. É, Thaís, eu vou agora falar um pouco a respeito do, da questão do, da morte do George Floyd né, nos Estados Unidos e a comoção que gerou o movimento do Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, e, e como isso também ele tomou uma proporção muito grande, com manifestações de diversas personalidades, né instituições, e levaram a proposta de mudanças estruturais que, que estão em curso ali, ali no, nos Estados Unidos. Por exemplo, mesmo a polícia lá da... Da cidade onde ocorreu a morte do George Floyd, que ela se dissolveu e está passando por um processo de, de mudança para que não aconteça mais esse tipo de caso. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma das polícias mais violentas mas contra os pretos, contra a população preta, né? É uma das polícias mais racistas do mundo. Uh, queria é perguntar aí para você, né? Levantar um questionamento de como isso se justifica, né? E. e perguntar se você é, poderia dar uma palavra aí sobre por que, que não, não, esse movimento do Black Lives Matter não tomou uma proporção tão grande aqui no Brasil também.
5: É, excelente pergunta. É, quando toda essa movimentação né, acerca da, da morte do, do George aconteceu, o movimento foi muito acionado e muito cobrado também para se fazer também uma uma marcha de ir para as ruas, de se fazer uma movimentação em formato de protesto. E nós optamos por não. Primeiro, que a gente está inserido no contexto de pandemia. Então, se vidas negras importam, as nossas também importam. Né? A gente não vai para rua, porque o risco de se contaminar, é, sabendo que a polícia brasileira ela é uma polícia... Que, que, que já tem ali um status quo, como a gente falou, né, da, da personificação da, da pessoa culpada, né, tem aquele perfil. Então, também seria muita intransigência da nossa parte ir para a rua sem assim, qualquer tipo de, de respaldo, de garantia civil, moral e física, né, expôndo no o nosso país. É, sendo que no outro dia iria -se continuar acontecendo homicídio, vai continuar é, pessoas pretas perdendo é, cargos em entrevista de emprego, enfim. E muitas pessoas questionaram também por que aqui lá fora existe toda essa movimentação e aqui não? Aqui no Brasil houveram, né, principalmente nas capitais, nas grandes cidades, onde os movimentos são mais articulados, né, até mesmo com, com o apoio de alguns partidos. É, políticos conseguiram ter um, um respaldo e uma força para ir para as ruas. Como a gente está numa cidade menor, a gente não sente tanto esse impacto. E aí vem a questão da comoção. Esse fato ele gera uma comoção, uma consternação durante o um período depois as pessoas tendem a esquecer até o próximo episódio. E aí eu vejo como uma questão do comprometimento coletivo, né? porque para a gente, enquanto movimento que está organizado, essa nossa luta é diária, a gente não espera o um George Floyd morrer, a gente não espera uma menina Agatha morrer, né? a gente não espera um Mateus sofrer racismo, como outro Mateus que foi também brutalmente... É, abordado né, dentro de um shopping, que foi comprar o relógio, trocar o relógio para o pai. Então, o nosso trabalho, ele vem para que essas situações não ocorram. Né? Então, faz parte também, essa comoção não, não tem que acontecer essa movimentação somente em episódios como esse. Né? Como a gente falou há pouco, é uma responsabilidade coletiva, né? Enquanto minoria, dificilmente a gente vai conseguir mudar todo esse cenário. Fazer uma pressão para o Estado para que políticas públicas sejam criadas, para que a, a forma com que a, a polícia reveja as suas abordagens né? essa, essa desconstrução, como foi falado lá atrás, é do, do perfil do bandido, enfim. Então, as pessoas precisam se comprometer a fazer. Né, essa constituição não é que o movimento ele não acontece. O movimento está acontecendo todo o tempo, está acontecendo todos os dias. O que a gente não quer é uma notoriedade somente quando uma tragédia acontece. Né? A gente tem que se reunir para falar sobre uma autora, a gente tem que se reunir para falar sobre um fato cultural, a gente tem que se reunir para falar de identidade e pertencimento, não somente quando a tragédia né, acontece, porque é, provavelmente é mais uma família dilacerada, mais uma mãe que não vai ter seu filho ou filha, então a gente precisa olhar mais no tocante de como agir, né? como participar dessa movimentação de ação. Ah, e só fazendo um complemento né, do movimento do, do, do Vidas Negras, né? as Vidas Negras sempre importaram, né? sempre importaram. A gente é, teve quase quatro séculos de um dos maiores genocídios da história e a gente está né, há mais de 100 anos, 130 e poucos anos pós-abolição, ainda lutando por, por subsistência. Né? Então, essas vidas importam em todos os contextos. Então, não é só a morte física, como a gente falou, é, o epistemicídio também mata socialmente, mata financeiramente, mata culturalmente.
1: Um, o Thais... Tem uma pergunta agora aqui que é uh, ainda nessa linha. A, a, eu particularmente vi muita movimentação uh, mais no exterior, não tirando o, o mérito do, do movimento. Mas eu queria saber sobre como, sabe, nós somos uh, eu e os meus colegas, a Verônica também, nós somos brancos. Nós temos é, consciência da nossa condição privilegiada, como a gente pode ajudar na luta antirracista? Que tipo de movimentos, que tipo de bolas que a gente pode levantar, que tipo de discussão? Qual a nossa parte nisso?
5: A partir dessas movimentações, é, Guilherme, é, as pessoas brancas estão começando a reconhecer. Não, não é fácil também. Né? Você se colocar nossa, eu tenho um privilégio. Também acredito que não é uma situação fácil, né? vocês, é, vocês acabam se sentindo até um pouco desconfortáveis. Mas é um processo, né? não é culpa de vocês, não é culpa nossa. Né? A gente tem que pensar em como fazer essa desconstrução daqui para frente. Então, o reconhecimento né, do, do, do privilégio, o posicionamento, né, o, o colocar da sua voz que tende a ser mais ouvida, mais respeitada e tende a não ser tão cerceada quanto a nossa, então, esses posicionamentos, trabalhar ativamente também na, na desconstrução das falas, no, dos comportamentos, né? e sempre reproduzir, sempre que possível, promover discussões como essas, né? Porque são temas que ainda causam muita é, polêmica e as pessoas, algumas não estão preparadas, não vão conseguir desconstruir, mas quanto mais pessoas foram, forem atingidas, né? Porque para mim, que sou negra, falar de racismo é, é, é algo natural, né? porque faz parte do, do, do meu contexto de vida, mas quando uma pessoa branca é, fala, né, desconstruindo, pensando em, em coletividade, né, em, em democratização e afins, o, o discurso ele tende a ser, é, talvez não, não legítimo, né, por não ter é, o local da fala, né, mas também não é isso, mas é, o silenciamento da voz não vai acontecer, né? então o, o alcance vai acontecer de uma forma efetiva também. Então, eu queria que esse seja né, um dos caminhos para se somar com a luta.
2: Quando é, você falou sobre uma educação antirracista, né, e também quando a gente falou de representatividade, é, enfim, eu, como feminista branca, eu procuro muito saber sobre todas as vertentes e, enfim, todas as pautas, e eu já li Bell Hooks, Jamila Ribeiro é, Acompanho a Nathalie Neri No Youtube e, Mas eu queria pedir para você Se você tem indicação de autoras Ou até autores é, Canais no Youtube Podcasts Enfim é, Da população preta a gente ter como referência E pro pessoal que tá ouvindo também é, Se informar mais sobre
5: Verônica, boa pergunta. Inclusive, a gente tem até dificuldade para falar sobre esses temas porque as literaturas, principalmente as que estão inseridas né, no processo de escolarização, alfabetização, não têm autores e não trazem né, as narrativas pretas também. Então, falando do, do, do feminismo negro, nós temos a Angela Davis, a Beatriz do Nascimento, a Patrícia Hill Collins, a brilhante Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né? tem um discurso da, Su da Journey Truth, que ele é muito potente também, que ela fez uma fala em uma das conferências feministas, né? e ela tem um, um, um relato né? de como a, a humanidade dela enquanto mulher foi, foi retirada, porque ela só se servia para para os afazeres domésticos, então, se você tiver a oportunidade, procure para ela. Eu sou a é, eu só estou puxando aqui na memória. É, e eu não sou uma mulher, chama-se o, o discurso que ela que ela declamou. Eu gosto muito do professor Silvio, né, Gilmeida, ele tem uma uma linguagem, assim, um pouco academicista, mas é, vale a pena a leitura, né, porque ele fala muito do, do racismo estrutural, dessas construções, é, tem a Gabi, né, de, de pretas para pretas Também né, que, eu, que eu costumo acompanhar Acho, Eu estou mais na vibe do, dos livros Do que do, dos influências digitais Mas essas leituras valem bastante a pena E dá para encontrar quase todas elas Em forma de e-book Obrigada
4: é, Taís, eu tenho uma última pergunta uh, Que é a respeito Da, da forma de manifestação né, Porque ao longo da história do, da luta do movimento negro, principalmente nos Estados Unidos, né, tiveram duas formas de condução que ficaram muito conhecidas pela linha de frente exercida pelo Malcolm X e pelo Martin Luther King. São duas formas de, de atuação do movimento negro, uma um pouco mais. uma pegada um pouco mais violen violenta, assim, né?
5: Exatamente.
4: É que, é que é uma violência contra a população negra não tem como estabelecer um parâmetro nesse, nesse aspecto e a do Martin Luther que ele defendia uma via muito mais pacifista e várias vezes quando eu vou escrever a respeito da, da questão dos negros, dos pretos, dos partos eu sempre uso muito como motivação e que eu acho muito belo a reflexão do Franz Fanon, que ele fala a respeito da psicopatologia do negro e ele diz que nós não devemos colocar é uma inversão da hierarquização do branco e do preto não devemos usar o ódio como como digamos assim é, propulsão como combustível para nossa movimentação muito pelo contrário nós devemos usar o amor né e eu queria que você comentasse um pouco mais assim a respeito dessas formas de atuação né o que você acha delas o que a gente pode tirar de reflexão de cada uma dessas formas de atuação
5: Boa pergunta sabe é, falar de, de, de militância negra, né, dos perfis, é óbvio que essas duas lideranças trouxeram grandes inspirações, até mesmo dentro do nosso próprio movimento, nós temos militantes que se identificam muito mais com a linha do mal, com essa linha mais né, radical, de, de vão para cima, de que não tem diálogo, de, de né, o poder do o povo preto a qualquer custo, enfim. E a gente já tem o, o Martin Luther King, que já é mais pacifista, que ele é a favor do diálogo, né, da compreensão é, através da fala, das interações. Eu acho que as duas são válidas. Né? Elas duas se, se complementam, porque a visão do mal como ela traz muito essa ânsia do vamos fazer, a gente não pode ficar acomodado, nós temos que fazer algo, né? temos que ter motivação para lutar pelos nossos interesses, né? e ao mesmo tempo vem o Luther King de que por onde vamos começar? É, por é, mais que haja toda essa potência, mas a gente precisa ter um discurso de diálogo. Como você disse, a gente não está buscando uma supremacia, a gente está buscando igualdade de direitos, de oportunidades e tratamento. Então é, tem que se levar muito em consideração também o processo histórico né, que nós tivemos, que foi diferente toda a movimentação é, racial com a segregação nos Estados Unidos. Aqui a nossa segregação ela sempre existiu, né, mas de uma forma menos vilada, hoje explícita. Então essas formas de, de olhar e de atuação elas impactam diretamente também né, do como a nossa construção histórica se deu. Né? E por hoje a gente está, né, falo novamente, em um, um governo que fleta, né, com, com fascismo negacionista, eu acho que uma reação muito calorosa não nos traz grandes vantagens, né? justamente porque a gente tem todo um sistema armado para nos tirar de circulação ah, a todo tempo. Né? Eu falo, eu vou até um pouco além, né, falo se até da, da do extermínio da população negra, né? como uma forma de de necropolítica. Então, adotar agora um discurso muito radical não nos é benéfico e eu sou de humanas, né? Apesar de militante, sou de humanas também. Então sou muito a favor do, do diálogo. A gente não consegue construir pontes só jogando pedras. A gente precisa colocar uma pedra por vez.
4: Muito obrigada pela, pela sua contribuição. Achei legal que você falou sobre esse conceito da necropolítica, muito necessário agora, né? Resgatar um B&B, é, não me parecia assim pronunciar, né? Mas que é só comentar que eu tô muito contemplado aí, contemplada é a palavra do momento, mas fiquei muito feliz com toda a sua fala, com tudo isso, eu me identifiquei, agora falo um pouco sobre mim, né, eu me identifiquei pela primeira vez como preto quando eu tinha 11 anos, uh, é, foi no momento em que é, uma vez um, um amigo, de, um colega de classe pegou e falou para mim, né, que... É, por conta de um comentário que eu tinha feito na sala de aula, eu devia é, ir tomar banho porque minha pele estava muito suja né? E isso foi algo muito tocante para mim. Quando eu era pequeno já, já tinha algumas, algumas coisas assim como pedir o cor de lápis o cor de lápis, a, o lápis cor de pele emprestado e aí sempre ficava naquela ah, mas qual é a cor todou e eu não, não nem refletia muito isso. A partir desse momento, quando eu recebi esse tipo de comentário, foi quando eu tive um primeiro choque, assim, que eu vi que, né, eu não sei, foi quando eu me senti diferente, assim, perante a sala, quando foi a primeira vez que eu olhei e falei, pera, tá, tá um pouco diferente. Aí eu comecei a ir um pouco atrás de outras referências, foi quando eu conheci Racionais, foi quando eu conheci sabotagem foi quando eu conversei com a minha mãe e descobri que eu era descendente afrodescendente que tinha todas essas coisas e desde lá é, é todo um processo assim de, de observar o mundo observar a mim observar coisas que eu faço no cotidiano como você mesmo falou no, no começo né a questão do cabelo eu não tenho é, a, a, o cabelo né Tô, muitos traços assim ainda de afrodescendentes mas outros eu também tenho então é muito complicado às vezes e eu sempre me coloquei sempre fiquei muito perdido porque uns me chamavam de moreno mas aí para a população preta eu, não, eu era branco demais e para a população branca eu era não era branco de branco suficiente para estar ali então fiquei por muito tempo muito perdido nessa nessa linha tipo ah eu sou preto mas eu não sou preto o suficiente eu sou branco mas não sou branco o suficiente então essas essas falas que você que você fez me ajudaram bastante assim em vários aspectos porque tinham coisas que estavam ainda meio meio perdidas e que me deram um norte e espero poder tá, tá compondo parte desse movimento Aí em Catanduva quando eu for, né, e poder estar tá ajudando aí, co contribuindo, não sei como ainda, mas estar tá contribuindo aí com o Movimento Negro de Catanduva. Muito obrigado por tudo. Hein?
5: Imagina, Fábio, eu que agradeço, vai ser muito bem-vindo, <risos> de coração. É, eu agradeço, vou agradecer né, a todos vocês pela, pela oportunidade de abertura né, do, do espaço para se falar sobre, a gente fica muito grato quando tem essa essa oportunidade. Né? Vocês tiveram todo cuidado, todo carinho de elaboração né, pela pauta, durante a semana nós fizemos uma troca muito contributiva, e é isso, é, é a construção, né? não tem outra forma a não ser através da educação e do conhecimento que a gente vai vai reverter esse cenário. Talvez não integralmente, mas uma parte dele a gente, a gente vai conseguir, então toda a minha gratidão e, e, e do movimento por, por propor esse espaço para gente que
0: é, dentro dessa questão da discussão é, de uma educação antirracista, da gente criar é, projetos para tentar reparar tudo isso eu pensei é, eu queria que você se você quiser se você puder fazer um comentário aí sobre o presidente da Fundação Cultural Palmares, que é o Sérgio Camargo, Sim. que ele é um negro que ele se autointitula um negro da direita, anti-vitimista e inimigo do politicamente correto. E com algumas coisas que ele fala, tudo ele ele está muito contra a corrente, né, da, da militância negra mais tradicional. Eu e, e sei lá me parece um pouco estranho, me soa muito estranho, querido. Comentário seu em relação a isso, se isso atrapalha, como, como funciona.
5: É, Pedro, acho que a, a tua pergunta ela acaba amarrando acho que um pouco de tudo que a gente né, comentou dentro de uma de uma sociedade racista e um governo negacionista. O que eles querem mesmo é que a gente continue cada vez mais preso dentro desse sistema e o Sérgio Camargo tenta provar isso. é Uma pessoa preta com uma mente... De, de colonizador que não é, reconhece a luta dos seus iguais e ainda os oprime. Né? Para a gente, além de triste, ele é vergonhoso. Né? E, e ver pessoa, a gente nem está falando de questão de, de escolher um lado, né? mas é, dentro de, de toda essa construção social, dentro de todo o contexto histórico, ver uma pessoa é, preta, né, ocupando um cargo dentro desse governo contra os seus, né, não, não é nem duvidoso, é abominável. Né, e está fazendo toda uma, uma corrente para se retroagir todos o, os aspectos de conquista que nós tivemos né, até hoje, foi que até foi, foi mencionado. Provavelmente, esse homem, como vários outros, né, ele veio a público por ocupar né, um, um cargo que infelizmente não é para ele, porque a Fundação Zumbi foi, foi um grande ganho para a comunidade preta. Né? E ele foi criado, ele foi condicionado né, a isso. Para ele é muito mais fácil né, negar quem ele é e oprimir os seus iguais do que lutar por. É muito triste, mas dentro do governo que a gente está, infelizmente, não não é uma surpresa. O que nós ficamos temerosos é, é de se perder, né? conquistas que que a, a duras penas foram, foram conquistadas. Né? E espero que esse exemplo não, não se reverbere para outras pessoas, porque não é isso que, é o que a gente espera.
0: Obrigado, Thais. Ele, infelizmente, é só mais um monstro da caixa de Pandora mesmo. <música>